1: Moin und willkommen wieder mal zu einer neuen Folge hier bei uns bei Undrafted. Ähm, und auch endlich wieder dabei, äh, wir haben ihn schmerzlich vermisst eine Woche, ist Tom, und bevor ich zur altbekannten Einstiegsfrage komme, deswegen erstmal die, die Frage an Tom. Tom, bist du gut aus dem Urlaub zurückgekommen?
0: Jo, war super. Wir sind äh, heute Nacht erst gelandet, aber der Urlaub war super ähm, und ich fühle mich gut erholt.
1: Perfekt, das ist doch schön. Wo warst du?
0: Ich war in der Türkei. Es war so ein, ich äh, mal, ein relativer billiger Urlaub, weil man in der Türkei eigentlich äh, sehr preiswertig Urlaub machen kann und ja, also war echt, war echt gut da.
1: Wie ihr also hört, wir sind alle noch vom Chalet von Björn Werner noch weit entfernt, aber wir arbeiten alle dran. Ähm, genau, kommen wir doch erstmal zu meiner Einstiegsfrage. Und zwar würde ich von euch beiden gerne wissen, das ist jetzt auch wieder ein kleiner Fun-Fact für unsere Hörer da draußen, von unseren drei Teams, Denver Broncos, Green Bay Packers und Minnesota Vikings, welches Team davon ist das jüngste? Das weiß ich tatsächlich.
2: Ja, dann lass ja, auf mal Fall nicht,
1: ja, auf jeden Fall nicht die
0: Packers. Ah? Ähm, ich... Boah, keine Ahnung, was bei euch so abgeht, aber... Die Packers dürften es ja nicht sein. Ähm... tippen die Broncos, oder?
2: Finden, willst du auflösen? Also, ich würde mich jetzt zumindest wundern, wenn es die Broncos wären. Weil ich habe da vor einer Woche... Oder so, habe ich da was zu gesehen, dass die Vikings das drittjüngste Team in der NFL sind und das siebtjüngste Team im gesamten US-Sport. Von daher tippe ich jetzt mal, dass das die Vikings sind.
1: Ist auch richtig, ist aber deutlich knapper, als du jetzt vielleicht denken würdest. Die Vikings sind 1961 gegründet worden, die Broncos 1960. Ach, in der Hinsicht ja. war das gedacht. Ja, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Ach so, okay. Nee, und... Ähm die Packers sind tatsächlich 1919 schon gegründet worden.
2: Ja, genau. Die Packers sind schon mega alt, ja. Ich habe äh, <lacht> hab gedacht, welches Team das jüngste ist, vom Durchschnitt her.
1: Ach so, nee, nee, nee. <lacht> äh, das jüngste... Ähm, Aber dann war ich schon... ja trotzdem richtig. Manchmal, trotzdem... Muss man,
2: äh, manchmal ist es der beste Weg, äh, trotz Unwissenheit zu glänzen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, genau. Wir haben ja letzte Woche ein Thema... Ähm, nach hinten geschoben, weil Tom nicht dabei war und das war die Vertragsverlängerung von Jair Alexander. Jetzt ist Tom wieder dabei. Tom, Stage is yours zur Vertragsverlängerung von Jair Alexander.
0: Ja, finde ich sehr, sehr geil. Ist äh, so ziemlich mein Lieblingsspieler bei den Packers, muss ich sagen. Und ich finde es einfach mega geil, dass er verlängert hat. Äh, vier Jahre, 84 Millionen, werden die meisten jetzt mittlerweile schon wissen. Es ähm, sind 21 pro Jahr und warum erwähne ich das nochmal? einfach weil er jetzt der bestverdienste Cornerback in der NFL ist und für mich auch, ich sage mal, verdient. Für mich gibt es nur einen Cornerback, ähm, der genauso gut ist wie J. Alexander, vielleicht ein Stückchen besser. Und das in meinen Augen, wäre dann Jalen Ramsey. Ähm, ja, also die beiden sind für mich äh, glasklar Tier 1 der ähm, Cornerbacks. Und wenn man mal sieht, was äh, nächstes Jahr wieder für Wide Receiver auf J. Alexander treffen werden, Uh, zweimal gegen Justin Jefferson, einmal gegen Mike Evans, Garrett Wilson, Terry McLaurin, Stephon Diggs, CeeDee Lamb, AJ Brown, Cooper Cup, Tyreek Hill. Um, das wären wirklich sehr, sehr schwierige Duelle und uh, wenn man so einen tollen Shutdown-Corner äh, an, an, in seinem Backfield hat, in seiner Secondary, dann macht man sich auf jeden Fall deutlich weniger Sorgen. Und ich habe noch eine Statistik vom Jahr 2020. Wie alle wissen, letztes Jahr Jay Alexander ähm, kaum spielen können, oder verletzt war. Uh, 2020 um, war er der beste Cornerback in der Burn-Rate, 20, also 2020. Um, die Burn-Rate heißt für, also für Leute, die es nicht wissen, um, wenn ein Receiver dem uh, Corner oder Safety wegrennt um, und dabei mehr als fünf Yards Separation kreiert, dann ist der Cornerback geburnt. Und das ist bei Jalex in der gesamten Saison nicht ein einziges Mal passiert. Und deswegen ist er in meinen Augen auch der beste Shutdown-Corner der Liga und man, man muss sich einfach mal nur die Stats angucken, Quarterbacks werfen kaum auf ihn, weil sie wissen, dass Jay Alexander da steht, er lässt kaum Targets zu, Touchdowns noch seltener, klar, also ich, ich finde es einfach mega gut, er ist jetzt bis 2027 dann an die Packers gebunden, wenn er so lange bleibt, klar, dann ist er 30 Jahre alt, es werden noch viele super Spiele und super Saisons von ihm in der Packers-Uniform folgen und was ich mega, mega geil finde bei ihm. So, er hat immer seinen Floor. Er hat, nie sein, er hat nie ein schlechtes Spiel, meiner Meinung nach. Nie eins, wo er wirklich quasi richtig schlecht aussieht. Und das ist bei Cornerbacks und bei Safeties generell ähm, selten, dass Spieler nie ein schlechtes Spiel haben. Und deswegen finde ich den Typen sowieso so super. Und äh, ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein Trikot von ihm holen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil, äh, wie gesagt, er ist mein Lieblingsspieler und er bleibt jetzt noch ein paar Jährchen und ja, ich finde es mega geil. Und das passt halt einfach zu den Packers. Die Packers bauen jetzt seit ein paar Jährchen ziemlich gut über die Defense auf. Ist der nächste Meilenstein und ein richtiger Schritt in die Zukunft. ist natürlich wieder viel Geld, was im Cap in den nächsten Jahren dazukommt. Aber wenn man einen Spieler wie J Sender hat, der von den Packers gedraftet wurde und sich so, sich so wohl fühlt in Green Bay, dann muss man auch mit ihm verlängern und auch, ich sag mal, ihn so bezahlen, wie man es jetzt macht. Ich finde es super, ich finde es richtig geil. Was sagt ihr?
1: Guter Move, auf jeden Fall. Ähm, wie wichtig ein Shutdown-Corner ist, äh, habe ich mit Denver ja auch jetzt äh, letztes Jahr sehen können, mit Patrick Satan, der jetzt zwar noch nicht so lange in der Liga ist, aber trotzdem schon echt auch gute Leistungen gebracht hat. Ähm, von daher auch vielleicht eine ganz schlaue Idee, dass ähm, so jetzt schon durchzuwinken, weil wir sehen es gerade, der Receiver-Markt ist am explodieren und es kann halt sein, dass in ein, zwei Jahren dann der Cornerback-Markt im Gegenzug am explodieren ist, äh, weil die Liga halt sagt, okay, Receiver sind so wichtig, aber dann ist es halt genauso wichtig, jemanden zu haben, der ihn deckt. und die Cornerbacks dann sagen, sie wollen genauso viel Geld haben. Ähm, aber auf die Falle, die du, was du da gesagt hast, äh, mit Lie Lieblingsspieler Trikot kaufen, da bin ich zum Beispiel letztes Jahr reingefallen, ich habe mir original ein, drei Tage, bevor Von Miller offiziell weggetradet wurde, einen Von Miller-Trikot bestellt. Ähm, einer der schmerzhafteren Momente in, die, in, letzt, in der letzten Saison, wenn ich so bin. Ich glaube, da waren die Vorzeichen aber auch ein bisschen anders.
2: Ich glaube, die, dieses Risiko besteht in dem Fall jetzt tatsächlich nicht.
1: Ja, ich glaube, Tom dachte vor zwei Jahren auch, dass das Risiko nicht besteht, <lacht> dass der Monte Adams weggetradet wird. Das kann man so sagen, ja. Ja. Aber ich bin mir ah, schon ziemlich sicher. Wollen wir mal nix jinxen? Äh, ja,
2: gut. Wollt ihr da meine Meinung auch noch zu wissen? Ähm... Gerne, du bist ein Vikings-Fan. <lacht> sag sag euch, was du davon hältst. Ja, Nick, also ich kann da dir nicht groß widersprechen. Kann absolut nachvollziehen, warum das äh, positiv aufgenommen wird bei, bei dir und bei den Packers-Fans. Für dich auch so sehen, wenn, wenn Jair Alexander bei, bei den Vikings spielen wird. Das Einzige, was so ein bisschen... Äh, das Fragezeichen ist, dass er letztes Jahr die Schulterverletzung hatte, wo er glaube ich irgendwie 13, 14 Spiele verletzt gefehlt hat am Ende. Aber ja, das ist im Endeffekt so ein Punkt, da muss man halt dann jetzt hoffen, dass sich das wieder dass sich das wieder regelt und das ist jetzt auch dann kein Argument, glaube ich, um zu sagen, dass man nicht hätte mit ihm verlängern sollen.
1: Ja, total. Also wenn du ähm, danach gehst, dürftest du eigentlich mit drei Viertel der NFL nicht mehr verlängern. Richtig. Ähm, weil die Du machst dich halt im Football auch komplett kaputt. Muss man ja auch mal so das Kind auch mal beim Namen nennen. Ähm, auch ein Move, der vielerorts ganz gut aufgefasst wurde eigentlich, war die Rückholaktion, kann man es eigentlich nicht nennen, Wiederverlängerung, würde ich es eher vielleicht nennen, von Davion Clowney, der noch ein Jahr in Cleveland für maximal 11 Millionen Euro dran hängt. Ähm, auch hier gerne eure Einschätzung aus Cleveland-Sicht und aus Clowney-Sicht zu diesem Move. Ja, also,
2: äh, guter Deal in meinen Augen, besonders für die, für die Browns, ist jetzt ein Einjahresvertrag mit 11 Millionen geworden und wir haben ja jetzt glaube ich öfter auch schon hier über Clowne gesprochen in unterschiedlichen Zusammenhängen und ich glaube mittlerweile können wir uns darauf einigen, dass Clowne jetzt nicht der Elite-Pass-Rusher ist, aber immer noch ein sehr, sehr guter, domin dominanter Edge-Verteidiger, Edge gerade gegen den Run, der auch sicherlich jetzt gegen den, gegen den Pass im Pass-Rush noch seine Qualitäten hat. Er hatte letztes Jahr immer noch 9 Sacks und 32 Pressures, was völlig grundsolide ist. Ist jetzt kein, eben kein Elite-Wert, aber eben völlig in Ordnung und für 11 Millionen kann man da nichts falsch machen. Und was auch noch interessant ist, dass er Gerüchten zufolge unbedingt zurück zu den Browns wollte. Das hat Ian Rappaport auch äh, verbreitet, dass er... Angebot hatte über mehrere Jahre für 13, 14, 15 Millionen im Jahr, aber eben unbedingt wieder zurück zu den Browns wollte und dann da auch auf Geld verzichtet hat dafür.
1: Na gut, wir wissen halt auch nicht, was das für Teams waren ne? und was das eine ja, sportliche klar. Situation gewesen wäre. Also <lacht> Teams wie Jacksonville zum Beispiel haben auch eine Menge Kohle oder New York, die Jets und die Giants. Und ähm, da hast du sportlich jetzt vielleicht nicht ganz die Situation. Und wenn man überlegt, Clowny war ein ehemaliger First-Round-Pick. Der hat genug Geld verdient in seiner Karriere. Ich glaube, es geht ihm jetzt aktuell nicht darum, möglichst honorente Verträge zu bekommen, sondern ich glaube, dass clowny mittlerweile halt wirklich so ein klassischer Ringchaser geworden ist, der jetzt nur noch guckt, mit welchem Team habe ich sportlich so eine gute Situation, dass ich vielleicht einen Shot habe auf den Super Bowl. Und ähm, so sehr man äh, die Tra Aktion, die Cleveland gemacht hat in der Offseason kritisieren kann, in den nächsten Jahren haben sie auf jeden Fall ein kompetitives Team. Ähm, und neben Miles Garrett hast du es als Pass-Rusher halt auch immer einfach. so, Weil der die ganze Aufmerksamkeit berechtigterweise auf sich zieht. Und von daher gehe ich da komplett mit für Clowny und auch für die Browns ein sinnvoller Move. Ähm, für die Browns halt auch aus der Sicht, dass sie diese Pass-Rush-Lücke halt nicht gut oder gar, eigentlich gar nicht im Draft adressiert haben, glaube ich zumindest nicht nutzen konnten und ähm, dann hast du mit clowny jetzt halt eine super Lösung für ein Jahr, bist nicht lange an ihn gebunden, das mit diesen 11 Millionen ist ja auch nur ein absolutes Maximum, dafür müssten sie ja wirklich den Super Bowl gewinnen, ähm, dass er wirklich diese kompletten 11 Millionen bekommt und er auch komplett explodieren. Ähm, also von daher, wenn das wirklich passiert, ist es den Browns glaube ich auch das wert, ähm, diese 11 Millionen zu bezahlen, von daher glaube ich, kann man da kein negatives Wort an diesem Deal finden in irgendeiner Form.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich kann auch Jadavian Clowney da verstehen. Ähm, ich meine, er wurde, du hast vorhin gesagt, First-Round-Pick, er war sogar der First-Overall-Pick, der von den Texans gezogen wurde damals. Ähm, lange Zeit bei den Texans gespielt, dann ein Jahr in CL und dann ein Jahr in Tennessee und ich glaube deswegen, vielleicht auch deswegen jetzt mal zwei Jahre in einem Ort, mal wieder ein bisschen heimisch fühlen und äh, ja, Ring-Chasen, klar. Er kann es mit dem Team auch versuchen, klar. Ich weiß nicht, ob die Browns so weit sind, aber ich sag mal, sie sehen sich im Titelfenster, wenn das schon Watson spielt, klar. Äh, ist das ein Team, auf das man aufpassen muss? Ähm, generell, also, dass er der First-Overall-Pick war, ist immer so ein bisschen, das haftet noch an ihm, weißt du? Und ich finde äh, einfach, dass Leute ihn halt, er ist ja ein super Pass-Rusher trotzdem, oder auch gegen den Run super, er ist halt, er ist halt, er ist halt mega gut, so aber hat halt nie so ein First-Overall-Pick-Wert gewesen, leider. Und das haftet halt so ein bisschen an ihm. Ähm, wenn man mal bei Sporttrack guckt, das ist eigentlich so ein, äh, also die machen immer so ein Calculated Market Value. Und äh, also ich bin gar kein Freund von solchen Zahlen, aber die sind da eigentlich schon immer relativ nah dran, wenn die jetzt wirklich, die bezahlen ja sogar unter 11 Millionen. Bei Sporttrack ist er bei 12,7 Millionen Marktwert pro Jahr. Und... Äh, das ist eigentlich schon ein relativ guter Deal für die Browns. Für Browns-Seite gut, für Clowney gut. Also ich sag euch ich kann da auch keine negativen Worte für finden für den Deal. Also alle Seiten gut gemacht.
1: Ja, und Clowney hat ja auch nichts zu verlieren. Wenn er ähm, gut spielt, ähm, entweder kriegt er irgendwo anders danach einen dicken Vertrag in einem sportlich besseren Team noch als die Browns oder er kriegt einen längeren Vertrag bei den Browns und hat dadurch mehr Jahre Zeit äh, ähm, mit Deshaun Watson zusammen schwierige Personalie, aber sportlich leider wirklich trotzdem ein guter Spieler. Ähm, hat dann mit ihm die Chance, dann vielleicht doch nach diesem Ring zu jagen, auch wenn ich es wegen Deshaun Watson den Browns nicht gönne, ähm, aber man kann es ja nicht ändern. Ne? Es ist sportlich und äh, was die Menschen dann machen privat, das sind dann leider auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, von daher kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar Hard Knocks ist bekannt gegeben worden, für alle, die Hard Knocks nicht kennen, ihre noch neuer im Football sind. Ähm, das ist eine Sendung, eine Serie, die von HBO produziert wird und die ursprünglich mal angefangen haben damit, dass sie jedes Jahr in der Off-Season zu einem Team gegangen sind und die sozusagen bei ihren Vorbereitungen auf die Saison begleitet haben. Ähm, es gab dabei gewisse Voraussetzungen, dass man auch Teams dazu zwingen konnte, dass sie das machen weil die meisten Teams nicht ganz so happy damit sind, wenn dann ein Kamerateam 24-7 auf dem Gelände ist und auch jeden Streit filmt und jede Diskussion und so, das ist hier ja, dringt dann ja auch alles nach außen und führt dann auch vielleicht zu, äh, zu schlechter Media. Ähm, das war zum Beispiel, konnte man, konnten Teams, also die eine Bedingung, wie du da rauskommen konntest, war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dass du einen neuen Cheftrainer hattest, ähm, dann konntest du raus. Und ähm, du konntest aber, wenn du das nicht hattest und fünf Jahre nicht mehr bei Hard Knocks warst, konntest du gezwungen werden, es zu machen. Ja, ganz klar.
2: Um, ja. Das geht ja, das gilt ja für die für die Preseason glaube ich, ne? Genau, genau. Da sind ja dann auch so Sachen wie, du darfst nicht in den Playoffs gewesen sein in den letzten zwei Jahren und sowas, das zählt da ja auch alles jetzt. Also da gab es mehrere Voraussetzungen. Genau, nicht es gab halt einen so,
1: so einen ganzen Katalog und dann konnte man am Ende sagen, Team A, B C, euch können wir theoretisch zwingen und wir wollen jetzt Team B haben, egal was ihr sagt. So. Und ähm, letztes Jahr war es dann erstmals so, dass auch in der Saison ein Team mit den Indianapolis Colts äh, begleitet wurde von der Hard Knocks Crew. Wie da jetzt die Voraussetzungen sind, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist noch gar nicht wirklich an die Öffentlichkeit gedrungen, ähm, was da jetzt so die Voraussetzungen sind für in der Season. Ähm, aber dieses Jahr sind es die Cardinals, die in der Saison das Hard Knocks Team sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Hard Knocks Team für vor der Saison jetzt noch nicht bekannt gegeben worden, oder? Doch, die Lions. Ah, die Lions, okay, okay. Ja, dann war ich da falsch informiert. Ähm, auf jeden Fall die Cardinals in der Saison. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe bisher noch nicht so viel von Hard Knocks geguckt. Ähm, weil ich bin dann eher so der, und äh, ich weiß von Tom, weil wir im Vorgespräch auch drüber geredet haben, dass es bei ihm genauso ist. Ähm, die sind da eher so die, die dann so die Clips gucken auf Social Media. Wie sieht es da bei dir aus, Finn? Guckst du Hard Knocks? Ja, ich habe...
2: Ich habe mal immer mal wieder irgendwie so reingeguckt in Folgen, aber irgendwie war es dann auch immer mal zeitlich schwierig, dass ich dann mir so eine komplette Hard Knock Serie aus dem Jahr angeguckt habe. Aber die Clips, die, die kriegt man ja gezwungenermaßen fast schon im Internet präsentiert, von daher habe ich da auch sicherlich schon ein paar Sachen von gesehen. Und es sind ja auch teilweise ganz lustige Sachen dabei, das muss man ja auch sagen
1: ja teilweise ja, auch genau. Clips dabei die äh, echt in, auch in die Geschichte eingegangen sind, ich erinnere mich an JJ Watt, wo er da den, den Running Back komplett zerstört äh, bei den Texans, das war glaube ich sein erstes Jahr, bis heute ein legendärer Clip ähm, genau
0: ich wollte ja. auch sagen, die Sachen die viral gehen, die guckt man dann ja eh so die kriegt man dann ja aufs Auge gedrückt so wie Fan das vorhin gesagt hat aber so, ich sag mal eine richtige Staffel oder so keine Ahnung, das zieht, das zieht mich einfach nicht dazu, das so zu gucken. Das, keine Ahnung. Da, da hat man einfach viel zu viel Konsum auf der anderen Seite noch, was man alles gucken kann. Und da bleibt Hardnox bei mir auf jeden Fall immer auf der Strecke.
2: Ja, aber zumindest finde ich, dass jetzt dies Jahr sowohl die Lions Hardnox als auch die Cardinals Hardnox Produktion recht spannend auf jeden Fall werden können. Ja. Da gibt es genug Storylines, die verfolgt werden können. Bei den Lions hast du halt Dan Campbell, der in seinem zweiten Jahr jetzt ist, dann hast du jetzt ja zwei First-Round-Picks gehabt mit Aiden Hutchinson, da sind halt schon ein paar interessante Dinge dabei und bei den Cardinals definitiv hast du jetzt auch eben ein Team, was auf jeden Fall Ambitionen hat in Richtung Super Bowl. Du hast die Kyler Murray-Situation, die jetzt ja auch uns schon ein paar Wochen, ein paar Monate verfolgt und wo glaube ich nicht davon auszugehen ist, dass das in der, innerhalb der Saison geklärt ist, weil es jetzt ja noch nicht danach aussieht, dass er auf jeden Fall einen neuen Vertrag bekommt. Von daher glaube ich, dass da auch genug Potenzial für interessante Stories auf jeden Fall vorhanden sind.
1: Ja, definitiv. Und ich, äh, ich zum Beispiel bin Riesenfan der All or Nothing. Das ist auch eine Serie, die ähm, ein Team ein ganzes Jahr begleitet hat. Und in der ersten Staffel 2015 haben sie die Cardinals äh, begleitet. Tom wird es wahrscheinlich in nicht so gute Erinnerung haben in Bezug auf das playoff Playoffspiel ähm, der Cardinals gegen die Green Bay Packers. Ähm... Aber in meinen Augen ist das bis heute die beste Hard Knocks Staffel. Äh, Hard Knocks, äh All or Nothing Staffel. Und von daher blicke ich da mit sehr freudiger Erwartung drauf. Und ja, Finn, du hast es gesagt, dein Lions, allein Dan Campbell, wird halt, glaube ich, so viel Unterhaltungswert liefern. Und Fandst du die Cowboys nicht so gut? Ah, ja, die Cowboys, das ist... Das <lacht> die Cowboys sind ein schönes Beispiel dafür zu zeigen, wie selbst inszenatorischen Regime dann doch sein kann. Ähm, und wie auch Vettern wirtschaftlich äh, Wenn man sich überlegt äh, Dass er seine ganze Familie gefühlt Irgendeinen scheiß Job da hat In den oberen Etagen bei den Cowboys Und dann kriege ich noch eine halbe Stunde gezeigt Wie er da bei seinem Neffen In der Peewee Liga zuguckt Wie der da, keine Ahnung Als Quarterback spielt Und mir einen vorlabert von wegen Das ist der nächste Superstar in der NFL und so Und in der ersten Folge ähm, Fliegt er da mit seinem Hubschrauber Aufs Trainingsgelände und so Das war alles das das einzig Interessante an dieser Cowboys-Staffel war die Sache um Ezekiel Elliott, fand ich. Das war ganz interessant, diesen Hexentanz zwischen gesperrt sein und nicht gesperrt sein.
0: Einfach also
2: unsympathisch, fertig, Punkt.
1: Ja, ja. Also, liebe Cowboys-Fans da draußen, es tut uns leid, wir mögen euren Owner einfach nicht. Ich,
2: ich glaube, glaub, das geht aber nicht nur uns so, das geht, glaube ich, allen so, die nicht Cowboys-Fans sind. Und selbst Cowboys-Fans, glaube ich, glaub, Cowboys glaub, ich, ich, ich finden sie nicht alle gut. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, und auch unter Cowboys-Fans ist Jerry Jones äh, eine doch schwierige Personalie. Aber der Charakter Jerry Jones und die in Anführungsstrichen Faszination Dallas Cowboys, das ist, glaube ich, so ein großes Thema, das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen und das ist, glaube ich, was für eine eigene Folge. Wenn wir mal Bock haben, uns mal richtig über irgendwas auszukotzen, dann machen wir das. Ähm, genau. Eine andere Debatte, die auch viel kursiert ist äh, in letzter Zeit ähm, oder in den letzten Tagen mehr gesagt, ist die Debatte darüber, dass die NFL ähm, wohl gerade überlegt, wie sie das Erlebnis beim Pro Bowl, Zitat, verbessern könnte und dabei sei es aber nicht ausgeschlossen, so weiter das Zitat, dass der Pro Bowl auch ganz abgeschafft wird. Jetzt interessiert mich natürlich, wie steht ihr dazu? Wie denkt ihr, könnte man den Pro Bowl vielleicht retten? Oder sagt ihr, äh, weg damit, ab in den Müll, das braucht keiner?
0: Also, ich sag damit, äh, weg damit, ab in den Müll, ähm, weil mir das Spiel an sich selber nichts gibt. Äh, ein ein Footballspiel und ein Tackle macht keinen Sinn. Und ich finde diese ganzen Skill-Games, diese Minigames, die die machen, finde ich mega geil. Gucke ich mir auch gerne an, wenn die ganzen Stars aufeinandertreffen und da quasi. Ähm, die ganze Zeit nebeneinander stehen, miteinander quatschen, Handshakes geben, sich anfeuern, finde ich mega cool, wie man das zusammen mal sieht, aber ich sag mal, das Spiel selber, das gibt mir nichts, ich vergleiche das immer ein bisschen mit den anderen Sportarten, so also ein NBA All-Star-Game, wenn das 170 zu 175 ausgeht und keiner Defense spielt, macht für mich auch keinen Sinn, da sind die Minigames auch quasi für mich immer das Highlight, obwohl ein Dreier-Contest und so auch immer sag mal, fragwürdig ist, wie angesehen, so ein TL dann halt ist. Aber diese ganzen Ehrungen, sowas wie äh, halt die, ich sag mal, diese erstmal die äh, NFL Owners und so und die Ehrung generell ähm, First Team und Rookie of the Year und den ganzen Crunch äh, finde ich mega geil. Immer gerne machen, auch ein bisschen größer aufziehen meiner Meinung nach, vielleicht noch. Aber das Spiel an sich, ich weiß nicht, ob man das irgendwie retten kann, weil das ich habe mir einmal, glaube ich, eine Halbzeit angeguckt. Das war vor sieben Jahren oder so. Und seitdem habe ich da nicht einmal mehr reingeschaut, weil das macht für mich keinen Sinn, so ein Fußballspiel zu gucken. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich kann man das Spiel an sich, also wirklich den, das richtige Pro-Bowl-Game, nicht retten.
1: Man ja. muss ja vielleicht dazu sagen, für die Leute, die jetzt noch nicht so lange bei NFL dabei sind, nochmal mal kurz erklärt, der Pro Bowl ist immer eine Woche vor dem Super Bowl, ähm, ist sozusagen das All-Star-Game der NFL, wo eine Zeit lang war es auch ganz komisch, da hat dann äh, irgendwie das Team äh, von Re J Jerry Rice gegen das Team von irgendwem anders gespielt, ähm, da war es nicht mal AFC gegen NFC, was ich auch totalen Quatsch fand, dann sind sie Gott sei Dank wieder zurückgegangen zur klassischen AFC gegen NFC, was ja immer noch dann so ein bisschen Prestige hat. Aber wie Thomas halt schon angedeutet hat, das ist halt mehr oder weniger ein Touch-Football-Spiel. Die tackeln sich nicht, die, das nennt sich Uprappen, also die fassen sich nur kurz einmal rum. Und nach dem Motto, ich hab dich getackelt, dann wird abgepfiffen, du darfst keine Blitzes machen, es gibt kein, kein Kickoff. Das einzige Interessante beim Pro Bowl ist halt immer, dass sie, oder in Anführungsstrichen interessant, neben diesen Skill-Games war in den letzten Jahren, dass es so ein paar Regel mögliche Regeländerungen gab, die sie da getestet haben was sich aber halt auch alles in Luft aufgelöst hat, äh, jedes Mal nach dem Pro Bowl und halt auch nichts gebracht hat. So. Ähm, für die Spieler ist das eine geile Veranstaltung, deswegen würde ich es, glaube ich, ungern wegnehmen, weil ich glaube, die Spieler wären da ziemlich abgefuckt drüber. Ähm, weil für die ist es immer geil mit ihren Familien, früher war es ja auch noch in Hawaii, jetzt ist er ja gerade in, in Las Vegas, davor war in Orlando, ähm, mit ihren Familien nochmal eine Woche nach der NFL-Saison Urlaub machen und so, das ist ja alles schön und gut. Das gönne ich denen auch, ähm, aber dann, wie du gesagt hast, Tom, dann sollen sie doch lieber diese Skill Games weiter ausbauen, dieses Spiel weglassen oder vielleicht, was ich noch als Idee auch im Vorgespräch geäußert hatte, ähm, vielleicht Flag Football draus machen, dann hättest du nicht dieses Problem, dass du aus einem Sport das elementare Element rausnimmst und trotzdem versuchst, diesen Sport zu spielen. Weil ich sag ganz ehrlich, ich brauche nicht sehen, wie ein Mac Jones, der sechsmal getackelt werden muss, ähm, durchbricht bis in die Endzone dann und sich dann feiert mit einem Justin Jefferson Dance, wo ich mir dann denke, Kollege, du wärst hier gerade fünfmal gestorben auf dem Weg in die Endzone und tust jetzt so, als ob du der krasseste Athlet überhaupt bist, so sowas, klar, für die macht es Spaß und ich glaube, wenn, wenn man ein NFL-Spieler ist, ist es auch mega cool, auch dieses Spiel zu spielen, weil es irgendwie ganz lustig ist, so haha, wir spielen auch Spaß ein bisschen Football zusammen, aber als Fan lohnt es sich halt überhaupt nicht und es wirkt halt immer nur, als ob dir da so ein Spiel aufgedrückt wird, das ist so, deswegen gehe ich da, habe jetzt einen langen Bogen geschlagen, um zu der gleichen Erkenntnis zu kommen wie Tom, äh, in meinen Augen ist das auch Müll und kann weg, wie siehst du das, Finn? Ja gut, ich kann den Bogen
2: jetzt hier nur zurückspannen, weil ich glaube, da werde ich jetzt nicht zu einer anderen Erkenntnis kommen. Also, ich kann auch nachvollziehen, warum das so ist, weil Pro Bowl ist halt nach der Saison, die ganzen Spieler, die beim Super Bowl sind, sind halt eh nicht dabei. Und ich würde auch, wenn ich Spieler wäre, da jetzt kein Risiko eingehen, um mich zu verletzen, um möglicherweise dann irgendwie meine Offseason zu verpassen oder im schlimmsten Fall sogar noch einen Teil von der neuen Saison. Aber wie ihr schon angesprochen habt, es macht halt auch keinen Sinn, da mehr oder weniger Fang zu spielen, wenn da einer berührt wird, dass dann direkt das abgefiffen wird. Das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Für die Fans ist es langweilig. Ich weiß, Also das Einzige, äh, der Pro Bowl, da ist ja auch dann, glaube ich, immer für so Punkte und für Touchdowns so, wird immer halt auch eine ordentliche Summe gespendet dann im Zuge dessen. Das ist halt immer so eine Sache, die dann eigentlich das Highlight von allem ist. Ähm, wir haben ja jetzt... Der Punkt, warum wir überhaupt darüber sprechen und warum das jetzt wieder aufkaut ist, dass gestern hat, glaube ich, das Owner-Meeting angefangen. Und da sind ja immer so ein paar Punkte, die dann diskutiert werden. Unter anderem eben auch der Pro Bowl. Und auch da hat der Commissioner Roger Goodell ja jetzt dann angesprochen, dass das eben so nicht weitergeht. Hast du ja auch vorhin schon eingangs erwähnt. Und da wird sich eben jetzt Gedanken gemacht werden müssen, wie man da in Zukunft mit umgeht. Und... Der Punkt ist aber auch, dass eben die Akteure bei der NFL selber noch nicht so genau wissen, wie die damit verfahren sollen. Weil ja auch, wie gesagt, habt ihr auch schon gesagt, die Skillspiele und so, die sind immer eigentlich ganz geil, weil da auch immer viele lustige Sachen passieren. Die Spieler kommen untereinander in Interaktion. Ich weiß nicht, das letztes Jahr war ja auch mit der mit der Corona-Pandemie, wurde das ja in, in Madden ausgetragen. Ich weiß nicht, ob man sowas irgendwie machen könnte, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja... Aber ansonsten müsste man da eben mal in einen intensiven Gedankenaustausch gehen und vielleicht auch einfach mal befragen, Spieler befragen, Fans befragen, was die überhaupt sehen wollen. das, das Toilet Bowl wollen wir sehen.
1: Toilet Bowl, jawohl. Das wäre eine <lacht> geile Idee, ja? Ähm, um den First Overall Pick, das hätte was, dann hättest du auf jeden Fall dieses Tanking auch nicht. Ähm, genau. Was ich noch als Idee hätte, als, als, als zweiten Vorschlag, Toilet Bowl ist eine super Alternative. Ähm, finde ich, würde ich auch echt spannend finden, warum... Erklär mal kurz, was das ist, Tim. Ähm, naja, relativ simpel lässt sich das erklären, die Idee des Toilet Bowls ist halt einfach, äh, in der NFL ist es so, dass das schlechteste Team automatisch den First Overall Pick kriegt und dadurch hast du schon in den letzten Jahren öfter mal Teams gehabt, die das sogenannte, in Anführungsstrichen, Tanking betrieben haben. Ähm, natürlich stellt sich kein Team nach außen und sagt, äh, wir traden jetzt unsere besten Spieler weg, damit wir absichtlich Scheiße spielen oder wir verlieren mit Absicht Spiele, damit wir auf den First Overall Pick kommen. Das hat ja auch nichts mit Sportgeist zu tun, aber inoffiziell weiß es dann trotzdem jeder. Äh, ich erinnere da zum Beispiel an die Miami Dolphins vor ein paar Jahren, ähm, die gefühlt alles, was Rang und Namen hatte, weggetradet haben. Äh, und Brian Flores es dann doch auf, auf wundersame Weise geschafft hat, am Ende sogar noch die Patriots zu schlagen am letzten Spieltag mit Tom Brady. Ähm, und denen da komplett den, den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Auch sehr cooler Move an der Stelle. Ähm, und die, der Gedanke des Toilet Bowls ist halt einfach, dieses Tanking zu verhindern. Ähm, weil selbst wenn du das schlechteste Team bist, wenn du dann eine schlechte Mannschaft hast und du spielst den Toilet Bowl, sprich die beiden schlechtesten Teams, spielen ein Spiel gegeneinander und es geht, und der Gewinner kriegt den First Overall Pick. Das ist der Gedanke des Toilet Bowls, ähm, und also gerade Leute, die Fantasy spielen, werden diesen Begriff Toilet Bowl wahrscheinlich auch kennen, das gibt es auch in vielen, gerade in Dynastie-Ligen oder so, gibt es den auch, ähm, da ist es zum Beispiel aber dann so, dass dann der Verlierer, äh, den First Overall Pick kriegt vom Toilet Bowl, zumindest ist es in der Liga so, in der ich spiele, aber diese Idee des Toilet Bowls ist natürlich auch ganz total interessant, weil es geht dann halt auch mal voll um was, ne, es ist dann nicht wie der Pro Bowl, wo es um gar nichts geht, sondern es geht wirklich um was, könnte man aufwerten, was ich jetzt als Gegenvorschlag reinbringe, einfach nochmal als zusätzliche Idee, wir machen unter der Woche, wir machen unter der Woche vom Senior Bowl die Practice in dieser Stadt. Ähm, veranstaltet zusammen mit der NFL. Und ähm, am Samstag machen wir dann die Skillspiele. Und die NFL-Spieler sind die ganze Woche vor Ort. Können dann ähm, mit den, äh, den College-Spielern noch zusammen interagieren. Denen vielleicht Tipps geben oder so. Und das Spiel am Sonntag, das ist dann der Senior Bowl vom College. Ähm, wo es dann sozusagen darum geht es sich für die NFL zu zeigen. Das wäre jetzt so mein Vorschlag in die Runde. Weil die stecken ja auch nicht zurück, weil die wollen sich ja noch zeigen und ähm, du hast ja sowieso beim Senior Bowl immer NFL-Vibes, dadurch, dass die beiden Coaching-Staffs der beiden schwächsten Teams ist es ja, glaube ich, äh, coachen dürfen. Also hast du eh NFL-Vibes und wenn du das nicht einfach mischt und vielleicht auch die Spieler ein bisschen in Kontakt bringst mit NFL-Spielern und so, das ist ja auch für die college-athleten als networking event total interessant und wenn du denen dann die bühne gibst in diesem las vegas stadion das zu machen das wäre schon cool glaube ich ja,
2: ja zum Toiletbau ja. noch mal ein zwei sätze für die fans natürlich mega cool aber wenn ich ehrlich bin hätte ich glaube ich als spieler von einem der beiden teams gar keinen bock zu zocken weil dann zockst du im endeffekt im schlimmsten fall bist du irgendein spieler der alt ist und dann spielst du, um deinen Nachfolger mehr oder weniger zu holen. Also, ja, wenn ich Spieler wäre, hätte ich da gar keinen Bock drauf, glaube ich. Aber als Fan würde ich sagen, das ist definitiv eine interessantere Option als dann der Pro, weil im Endeffekt.
1: Äh, stell dir vor, du hast einen Expiring Contract und du, du hast nicht vor, den zu verlängern. Und da musst du für dieses Team äh, noch alles geben in so einem Spiel, so keine Ahnung. Und ähm, dann verletzt du dich und gehst mit dem Kreuzbandriss in die Offseason und wir haben im Draft bei David Ojabo gesehen, wie kalt die NFL-Welt bei sowas dann ist. Das interessiert dann keinen. So bist du verletzt, dann, dann interessiert sich keiner so für dich. Und auf der anderen Seite wäre es halt auch schwierig, das zu regulieren. Wie machst du das dann mit den Paychecks? Finde ich. Also das ist eine geile Idee, aber das ist ja vor der Saison festgeschrieben, dass das Gehalt auf 18 Paychecks aktuell aufgeteilt wird. Die kriegen ja für die Playoffs dann nur ihre Bonus sozusagen, die sie haben, dafür, dass sie die Playoffs erreicht haben, die in den Verträgen drin stehen. Ähm, und du müsstest dann ja sozusagen auch sogenannte Toilet Bowl Bonuses noch in Boni noch in den Vertrag eintragen. Und ich weiß nicht, ob die Teams dazu bereit wären. Das ist so vielleicht die Bedenken, die man da äußern könnte. Aber wie gesagt, als Fan total geile Idee eigentlich. Ähm, dazu fällt mir gerade noch spontan eine Frage ein. Was findet ihr unnötiger, den Pro Bowl oder das Hall of Fame Game?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, dass sie beide wegschmeißen.
2: Uh, Hall of Fame ist halt so das erste Spiel der Saison. Das ist so ein bisschen immer das Zeichen, yo, die Saison die fängt jetzt so langsam an. Ist halt so Anfang der Preseason. Von daher ist auch im Grunde unnötig, aber ist eigentlich dann immer so nochmal mit ein bisschen mehr positiver Stimmung verbunden. Aber der Pro Bowl, der kann halt weg, so.
1: Ich finde halt die einzigen zwei Sachen, die für, für das Hall of Fame Game im Vergleich zum Pro, Pro Bowl äh, sprechen, ist A, die spielen richtigen Football, weil da geht es für die, die dann wirklich spielen, ähm, für die, die es nicht wissen, in einem Hall of Fame Game, da hast du dann keinen Superstar auf dem Platz, da spielst du dann mit deinem vierten und fünften Quarterback auf dem Roster, ähm, dieses Spiel. Und für die geht es halt richtig, also teilweise hast du auch zwei oder drittrunden picks damit drin, aber maximal den ersten Drive. So, ähm... Und für die geht es dann halt richtig um den Job. Und die spielen dann natürlich Vollgas-Football. Aber diese Spiele sind halt sportlich, haben die auch kaum den Mehrwert. Also es ist dann meistens so ein... Ich weiß noch, als Denver in dem äh, das Hall of Fame-Spiel war es, glaube ich, 13 zu 14 am Ende gegen die Atlanta Falcons. In einem richtig miesen Spiel. Ähm, also ja,
0: letztes, Jahr, letztes Jahr war es ja auch nicht so toll. Ich glaube, das war äh, Mason Rudolph gegen Ben DiNucci oder so. Ja, also, äh, genau. Muss man da nicht unbedingt sehen, ne? Aber, die ja, gut, aber das
2: gilt ja im Endeffekt auch für alle anderen Preseason-Spiele, so, wo dann im Endeffekt die dritte, vierte Gerade aufläuft. Ja, genau aber,
0: das ist, genau, aber dann davon irgendwie ein Event zu machen genau. um, von einem normalen Preseason-Spiel, das sehe ich einfach nicht, dass man das so aufziehen muss.
2: Aber ich finde, also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung ist, ich finde, das Hall of Fame ist jetzt auf jeden Fall von der Gehyptheit her nicht, mit oder von der... Von der NFL-Seite aus nicht damit gleichzustellen, wie das gepusht wird im Vergleich zum Pro Bowl. Ja, das nee. ist klar.
1: Auf Fall. Äh, ich finde es halt nur lustig, dass sie jedes Jahr für das Hall of Fame-Game trotzdem auch Werbung machen mit Plakaten. Jetzt auch dieses Jahr sind es ja die Jaguars gegen die Raiders, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und ich habe ein Werbeplakat gesehen: da war ein Derek Carr drauf, da war ein Devontae Adams drauf, da war ein Trevor Lawrence drauf. Oh, ich war noch irgendwer von Jacksonville und dachte mir genau, ja genau, ihr vier, ihr werdet nicht eine Minute in Pads auf diesem Pl Feld stehen und da spielen. Und mit diesem Spieler macht die NFL dann Werbung und verkauft Tickets dann ähm, für das Spiel in Canton in Ohio. Weiß ich nicht. Also ich finde es schön, dass man so sagt, wir machen ein extra Spiel für die Hall of Fame-Class und so, aber... Also um vielleicht mal abschließend zu, zu kommen, ich bin der Meinung, Pro Bowl ist unnötiger als Hall of Fame-Game. Wie seht ihr... Jetzt abschließend. Ja, auf jeden Fall. Bist du mit, Tom? Mhm.
0: Ja, aber nur in dem, wie das gehypt wird. Ich finde, okay. ein Pro Bowl wird dem Hype nicht gerecht und ich sag mal, ein Hall of Fame-Game ist ein Footballspiel und ein Pro Bowl ist kein Footballspiel. Das ist das Problem. Aber ich finde das schwer zu vergleichen, aber an sich finde ich, würde ich auch eher ein Hall of Fame-Game gucken
1: als ein Pro Bowl. Dem Hype nicht gerecht werden, werden ist ein schönes Stichwort. Ähm. Für eine der zwei Personalien, zu denen wir jetzt noch kommen, dann würde ich mit der jetzt auch anfangen. Und zwar zu Baker Mayfield, aktuell noch Quarterback bei den Cleveland Browns und auch ehemaliger First Overall Pick vor ein paar Jahren. Ähm, durch die Verpflichtung oder den Trade für DeShaun Watson, jetzt natürlich in Ungnade gefallen. Und ähm, wir wollen jetzt mal so ein bisschen überlegen, wie könnte es für ihn, und dann kommen wir danach auch noch zu Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers, wie könnte es für diese beiden Quarterbacks, äh, weitergehen. Ja,
0: also Tim, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Äh, ich habe vorhin gesagt, die Panthers sind für mich ein Team, was noch ein Quarterback braucht. Und da habe ich gesagt, das einzige Team. Ähm, du hast dann die Seahawks noch einmal reingeworfen und mit denen wird Baker Mayfield ja auch schon die ganze Zeit in Verbindung gebracht. Ähm, da habe ich mal kurz nicht an die Sioux gedacht. Ich sehe das eigentlich auch so. Ich weiß nicht, also Drew Locke, Drew Locke ist für mich eher, ich weiß nicht, ob das komisch klingt für einige, aber Drew Locke ist für mich eher ein NFL-Starter als Sam Donald. Sam Donald gibt mir gar nichts, wirklich gar nichts. Ich finde, er hat jetzt lange genug versucht, hat es nicht geschafft. Er ist ja selber der Meinung, er ist ein NFL-Quarter weg. Ich sehe es nicht. Ähm,
1: er ist auch der aber, Meinung, dass er Geister sieht. Also von
0: daher... Ja, der ist sowieso komischer Meinung. <lacht> um, du hast ja vorhin schon erzählt, dass äh, Baker Mayfield ähm, ab dem 1.6. Ähm, müssten die Browns 10 Millionen seines
1: äh, Capits übernehmen, richtig? Genau, 18 Millionen hat er garantiert für dieses Jahr und ab 1.6. ist das sozusagen sein Rosterbonus, dass die ähm, 10 von diesen 18 übernehmen. Und ähm, ich mache den Punkt jetzt einfach mal zu Ende, was du sagen wolltest und ich habe halt dann in den Raum gestellt, dass ich glaube, dass so Teams wie Seattle oder Carolina genau darauf geiern und warten. Ähm, und einfach darauf warten, dass Cleveland äh, einen Großteil dieses, weil es ist ein heftiger Cap-Hit, 18 Millionen ähm, für Baker Mayfield, der ja. klar, es ist für die Position generell ist 18 Millionen in Ordnung, aber Baker Mayfield hat halt noch nicht so viel gerechtfertigt und das ist halt einfach, weil er halt immer noch first Overall pick war, ist dieser Cap-Hit halt so hoch. Ähm, und ist das nicht sogar seine 50 option auf der er jetzt gerade spielt? Mhm. Ähm, kann gut Bist sein. Der, also, also du müsstest ja. halt sogar mit ihm einen neuen Vertrag machen und deswegen nimmst du ihn, glaube ich, lieber für 8 und wenn er scheiße ist, lässt du ihn danach wieder in die Free Agency. Ähm, und ich persönlich glaube ja an Seattle. Ich glaube, dass Seattle, also Carolina klar auch, aber ich glaube, ich, glaub, ich bin irgendwie sehr auf dem Seattle-Train bei Baker Mayfield. Ähm, weil ich, ich glaube dass ähm, Seattle könnte an beiden interessiert sein, sowohl an Jimmy G als auch an, ähm, an Kollege Mayfield. Aber ich glaube, Jimmy G werden sie nicht bekommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass der bei den 49ers unter Vertrag ist in derselben Division. Und das werden die 49ers nicht machen. Und dadurch werden die, sehe ich, ähm, dass Seattle vielleicht eher in Anführungsstrichen All-In gehen könnte oder mehr bezahlen würde als Carolina für Baker Mayfield. Ähm, weil, mit Drew Lock scheinen sie ja auch nicht überzeugt zu sein, weil so wie man es gehört hat, ist aktuell Quarterback Nummer 1 auf dem Roster Gino Smith und nicht Drew Lock. So, und Gino Smith ist jetzt alles, aber kein guter Starter in der NFL. Und ich glaube, dass Pete Carroll schon gerne einen Quarterback hätte, ähm, mit dem er auch ein bisschen competen kann. Und wenn er Baker Mayfield hinkriegt, ich erinnere an das eine Jahr, oder das, dieses Dreivierteljahr, als sie Hugh Jackson rausgeschmissen haben, ähm, da hat er ja wirklich performt baker und ähm, deswegen also wenn du wenn er in guten umständen ist dann kann er es ja auch und ähm, Genau also ich finde ich gehe auf ich gehe auf Seattle ich glaube dass er zu den seahawks getradet wird ähm, Wahrscheinlich so für Mid round picks ich glaube nicht dass er ein first round pick noch wert sein wird ähm, Und ich glaube dass das dann die panthers äh, paniken werden und jimmy g holen werden aufs roster weil bin ganz bei dir, Tom, mit Sam Donald, kannst du nicht in Woche 1 gehen und Matt Corral ist noch nicht so weit. Vielleicht wird er auch niemals so weit sein, aber er ist es auch definitiv nicht in Woche 1. Ja, also
2: Baker schließe ich mich euch an. Ich glaube auch, Seattle ist da die erste Option. Wir, also Baker ist ja jetzt letztes Jahr auch verletzt gewesen, hat ja deswegen auch unter anderem möglicherweise nicht so gut gespielt auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Jahre davor jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei waren, aber letztes Jahr war ja schon fast bodenlos und wird man jetzt eben sehen müssen wie der sich jetzt aus seiner Verletzung erholt die Browns wenn sie ihn traden haben ein Dead -Cap von 0 Euro, den sie da äh, hinterher tragen müssen, das heißt, wenn sie ihn loswerden, dann traden sie ihn, sie werden ihn auf jeden Fall nicht cutten nehme ich an, weil das wird egal ob sie es jetzt machen oder nach dem 1. Juni, wird auf jeden Fall 20 Millionen Deadcap äh, für die Browns bedeuten. Der Punkt ist aber eben auch, dass die Bronze natürlich Deshaun Watson sich geholt haben und Baker, der ist da jetzt nicht so ganz mit zufrieden und ich weiß nicht, wie Baker da mit der ganzen Situation verfahren wird, das ist auch noch eine, eine verzwickte Nummer auf jeden <lacht> Fall. Da war der freundliche Versprecher Finn. Ja, weiß jetzt nicht, warum du jetzt hier lachst, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ähm, ja sonst glaube ich zu Baker habe ich jetzt auch nicht mehr viel zu
1: sagen ja ähm, Tom, was mich noch interessieren würde, du siehst ja Baker eher bei Carolina ähm, so wie ich es jetzt rausgehört habe weil du ja vor allem die Pandas ja nee, nee, Escort...
0: yeah, also ich, ich sehe einen von den beiden bei Carolina, weil Carolina was tun muss, also in meiner Augen in meiner müssten die was machen, wenn die nichts machen, dann sind die, die sind für mich verloren wenn die nichts machen um, ich sehe Baker, ich habe ich hab die Seahawks einfach vorhin nur schlecht und ergreifend vergessen. Ich sehe Baker auch in, eher in CL, weil das ist das, was die Medien sagen, das ist das, was um, ich sag mal, aus der kleinen Bubble in CL kommt, das ist das, was aus der Bubble der uh, NFL Analysts kommt. So, ich sehe Baker, wenn dann auch bei CL, weil, um, wie du gesagt hast, Jimmy G werden die Seahawks nicht bekommen, weil er bei den 49ers spielt in der same Division. Um, aber... Das würde ja eigentlich gleichbedeutend sein für mich, dass äh, Jimmy G nach Carolina gehen müsste. Ich weiß aber auch nicht, ob das passieren könnte. Ähm, ich weiß auch nicht, ob schon die
2: Panthers, das, die Panthers haben immer noch, Donald, die werden jetzt nicht noch einen Quarterback trainen, ein Jahr danach, glaube ich. Mhm. Und die haben ja jetzt auch gerade sich Matt Correll gedraftet und ich glaube, dass sie vielleicht erstmal wieder mit Donald in die Saison gehen. Und wenn der halt nicht funktioniert, dann setzen sie auf Matt Correll und guck mal, was der so im Tank hat.
1: Ja, das ich finde ihn cool auch retten, ne?
2: Wenn ja, wenn ich, ich kann Corral das
1: nur nachvollziehen. Ja, was heißt, ich, ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, aber wie gesagt, wenn äh, Corral auch nur andersweise gute Flashes zeigt. Ich erinnere zum Beispiel an ähm, das erste Julokja, wo er reinkam, ich glaube, noch sechs Wochen gespielt hat und die Broncos 5 und 1 gegangen sind. Und ganz viele in Denver dachten, oh Gott, wir haben unseren neuen Peyton Manning gefunden. Weil die haben halt ein sehr simples, gutes Scheme mit ihm gespielt, wo er nicht viel machen musste. Hatten auf der anderen Seite halt auch Gegner wie die Detroit Lions. Ne? Das muss man auch sagen. Und ähm, wenn Corel ansatzweise so gut aussieht, kann ich mir vorstellen, dass das Rule zumindest doch ein Jahr mehr auf dem, als Headcoach erkauft. Weil die dann sagen, okay, er hat ihn ja so gut hinbekommen, vielleicht geht das ja weiter. Ähm, Ach, ich ich schwöre dir, in Woche 8 spielt PJ Walker. Das wäre drastisch. Das wäre wird wenn... Genau, das ist halt
2: auch nicht. Das haben wir auch letzte Saison gesehen. Und mich ist es nicht. Da ist es keiner.
0: Aber ich würde eher Matt
2: Correll die Saison geben, um zu gucken, als dass ich dann Matt Correll rausnehme nach ein paar Wochen und dann PJ Walker reinhaue, weil bei PJ Walker weiß ich halt, was ich bekomme. Bei Matt Correll ist zumindest noch so ein bisschen ungewisser da als Rookie. Jay
1: naja, ja, Walker das war auch, bekommst das, du immerhin den Star Quarterback, der used Roughnecks. Unterschätzt das mal bitte nicht.
2: <lacht> ich habe das auch nur gesagt, um endlich eh mal zu sagen, wie scheiße die Panthers sind in ihrer Quarterback-Situation. Kleiner Panthers-Friend also, an der Stelle. Wenn die Panthers für Baker oder Jimmy traden, dann war es das komplett. Weil dann haben die halt, ich weiß nicht, was hat äh, was hat Donald für ein, für ein, für ein Cap-Hit nächstes Jahr? Boah. Weiß das einer von euch zufällig?
1: Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
2: Also erstens hast du halt in zwei Jahren hintereinander für zwei Quarterbacks getradet, die halt einfach nicht die Lösung sind offensichtlich. Außer Baker rasiert er jetzt komplett. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber ich gehe nicht davon aus. Und dann hast du halt aber auch noch zwei Quarterbacks auf dem Roster, die insgesamt dann... Fast, fast 19 also Mille. 19. Ja, dann hast du Baker 18, I19. Dann hast du halt... Äh, hat 40 Millionen auf dem Roster, die beiden Quarterbacks schon alleine fressen. Und die beiden Quarterbacks, die sind es dann halt nicht so.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, das Problem ist halt bei Darnold genau das gleiche wie bei Becker. Es sind halt beides Quarterbacks, die so verfügt 50 Option sind. Die Panthers haben die ja sogar aktiv gezogen von Darnold. Ähm, ist ja auch ehemaliger. Ist ja dasselbe, oh, selber Jahrgang. Das,
2: das wäre es doch, oder nicht? Die hätten dann die beiden,
1: die hatten oh. den ersten und den
2: dritten Pick aus 2018 im Roster. <lacht>
1: müssten sie noch für Saquon traden, am besten noch Christian McCaffrey in dem Trade weggeben und ähm, dann hätten sie 1, 2, 3. Können sie 1, 2 oder 3 spielen. Das wäre es doch mal. Ähm, nee, aber Carolina weiß ich nicht, machen verzweifelte Teams machen verzweifelte Moves, ich traue denen alles zu. Ich auch. Ähm,
0: Deswegen in, in Woche 8 PJ Walker ist äh, Quarterback und Running Back Nummer 1 ist wieder Chuba Hubbard. Wenn das so passiert, ne? Wenn das so passiert,
1: ich mache das jetzt live on, on air im Podcast. Wenn, wenn das jetzt passiert, Tom, dann kriegst du beim nächsten Mal, wenn wir uns danach sehen, kriegst du von mir zwei Bier ausgegeben.
0: Ja, fein. Ich freue mich. Ähm, ja. Und wenn, wenn Woche 8 By-Week ist, nehmen wir Woche
1: 0. Alles klar. Ja, meinetwegen. Ich habe jetzt den panthers Spielplan nicht vor, vor Augen, aber da, da würde ich trotzdem gegenhalten, dass es, dass es so weit kommt. Ja, wenn das
0: passiert, ey. Das wäre wild.
1: Das wäre. Ganz, ganz, ganz wild. Nicht Wild Wild West, sondern Wild Wild East wäre das dann. Ja, wollen ja. wir noch bis 1 äh, versetzt zu Jimmy verlieren? Auch wenn ich das eben noch schon so ein bisschen angeklungen ist. Naja, für Jimmy ist es halt, kannst du halt sagen, es ist alles so ungefähr optimal beschissen gelaufen, wie es nur hätte laufen können. Ähm. Ja so Teams, wo er ja gehandelt wurde, waren ja die Commanders, ähm, die Broncos, das waren ja alles so Teams, bei denen er gehandelt wurde, weil keiner auf die Idee gekommen ist, dass, dass die Seahawks wirklich Russell Wilson zum Beispiel wegtraden. So, Das waren ja Teams, bei denen er gehandelt wurde ähm, und dann wurde Russell Wilson recht früh getradet, dann fiel auf einmal der Carson Wentz Stein um und dann fiel das so wie, wie kleine Stolpersteine und im Endeffekt... Ähm, Aaron Rodgers ist dann in Green Bay geblieben. Das war ja auch eine Personalie, die gehandelt wurde, ob der vielleicht weggeht. Und äh, ja, es ist halt für Jimmy G wirklich ich, ich, optimal beschissen trifft es halt am besten, weil es ist aktuell kein Team, glaube ich, da, was ihn wirklich braucht. Und er verdient zu viel, um Backup zu sein mit dem Vertrag. Weil wenn du für ihn tradest, musst du erstmal den Vertrag übernehmen. Weil die Niners dachten ja damals, als sie ihn sich geholt haben, sie haben hier den nächsten Future Hall of Famer. Um, und haben ihm deshalb einen fetten Vertrag gegeben und den musst du halt übernehmen. Und ich, ich sehe halt, entweder bleibt er wirklich noch ein Jahr bei den Niners. Um, ich glaube, da ist der Respekt und die Achtung immer noch so da, weil er sie auch in den Super Bowl geführt hat, um, dass ich glaube, dass sie nicht cutten würden und geht dann als Free Agent irgendwo hin. Oder es findet sich wirklich noch ein Team, <lacht> Panthers, um, die so blöd sind und das auch noch machen.
2: Also, ich sag mal so. <lacht> den Vertrag, den wirst du gut los aus vorhin in einer Sicht, egal ob du ihn tradest oder cuttest. Ich glaube, also der hat ein, Dead, äh, ein Capit von 26 Millionen und 1,4 Millionen Dead Cap und der bleibt auch so. Äh, Shanahan, also der Headcoach, hat gestern nochmal öffentlich gesagt, dass sie ihn, oder dass nach wie vor der Plan ist, dass sie ihn traden wollen. Ich weiß jetzt nicht, was da der Gedanke hinter war. Aber das hat jetzt sicherlich nicht dazu geführt, dass der Trade Value nochmal steigt, auch wenn natürlich eh jeder weiß, dass äh, ...dass Jimmy im Optimalfall getradet wird. Wenn du ihn halt nicht tradest, dann weiß ich halt nicht, wie die 49ers damit verfahren, ob dann Jimmy der Starting Quarterback bleibt... ...oder ob die halt mit Trey Lance in die Saison gehen. Weil so oder so würdest du dir halt eine Baustelle aufmachen. Wenn du halt Jimmy starten lässt, dann wissen halt alle, Trey Lance ist offensichtlich auch nicht die Antwort. Wenn du halt aber mit Trey Lance gehst, dann hast du halt einen Backup Quarterback... Der sechsten, wobei, leider kannst du ihn auch immer noch äh, cutten, so, dann wäre wär zumindest das eine Option. Ich weiß nicht, wenn ich irgendein Team wäre, was jetzt noch überlegt, mir, äh, mir, mir, mir Garoppolo zu holen, ich glaube, dann würde ich nicht auch für ihn traden, sondern ich würde eher darauf spekulieren, dass der irgendwann gecuttet wird. Und die einzige Option, dass ich für ihn trade, wäre halt, wenn irgendwie sich ein Quarterback verletzt in der und du bist dann halt gezwungen, irgendwas zu machen, aber da hoffen wir natürlich nicht, dass es passiert.
1: Und da ist ja auch noch andere Kandidaten auf dem Free-Agent-Markt, die auch für eine, genau für so eine Situation äh, auch noch bereitstehen, zum Beispiel Cam Newton. Ähm ja, da würde ich aber
2: schon eher dann mit äh, Jimmy G gehen als mit Cam Newton, glaube ich. Kommt jetzt ein bisschen also, an, was wenn du halt teamst, wenn du, ne? Wenn du ein kompetitives Team bist, was, was sich in einem Fenster sieht, und du brauchst einen Quarterback, der halt so ein bisschen die Manager, die Game Manager-Lösung übernimmt, dann würde ich auf jeden Fall
1: das in Erwägung ziehen, für, für Jimmy zu traden. Ja, dann auf jeden Fall. Ähm, Newton ist aber wahrscheinlich dann die günstigere Lösung, wenn du halt nicht in diesem Punkt bist. Aber Newton ähm. ist es
2: halt auch einfach nicht mehr an dem Punkt. Der ist also Jimmy schon um Welten besser, würde ich beinahe sagen, als Cam Newton in der aktuellen Verfassung.
1: Ja, da gehe ich komplett mit. <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Themen sind. Leider etwas rar in der NFL aktuell, ihr merkt es selber, es ist so ein kleines Sommerloch. Ähm, deswegen haben wir uns halt einfach ein paar Themen gesucht und äh, ich hoffe, wir konnten euch da trotzdem jetzt mit unterhalten, so ein bisschen. Ähm, lasst gern eine Bewertung da, lasst ein Like da auf Social Media, die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung, ihr kennt das Spiel. Ähm, schaut auf unserem YouTube rein, äh, ich werde es diese Woche hoffentlich endlich schaffen das Prediction-Video, was ich gemacht habe, hochzuladen. Ähm, durch die ganzen Uni-Abgaben war ich da letzte Woche leider etwas verhindert. Ähm, genau. Und ansonsten, ich mehr viel zu sagen. Habt ihr noch was, Jungs?
0: Ich habe noch was. Nee. Ich habe noch was. Und zwar, Finn, ich hätte dein Ranking letzte Woche sowas von zerschossen. Deine drei Lieblingsspieler. Hätte ich alle drei einfach weggeschossen, sag ich dir ehrlich. OBJ war easy. Uh, Jefferson war mega easy und Stefan Dix auch. Also, kleine Kritik an Tim.
1: <lacht>
0: Willst du die andere Kritik, die du mir vorhin gesagt hast, auch nochmal loswerden? Ja, natürlich. Wer kann denn vergessen, dass Aaron Rodgers MVP geworden ist? Junge, back to back, Junge. Back to back.
1: Stellt so, euch folgende trotzdem. Szenerie vor. Tom sitzt ganz entspannt auf seiner Liege, die er sich morgens um sieben schön mit dem Handtuch reserviert hat, im all inclusive Resort in der Türkei. Möchte sich einfach entspannt seinen Cocktail reinschlürfen, hört unseren Podcast und dann benenne ich Tom Brady als MVP und bei Tom geht komplett die Flöte.
0: Ich bin von, ich bin, ich bin von meiner Liege gefallen. Naja. In den Sand. Perfekt. Naja, und danach, und danach habe ich mich wieder aufgerichtet und wieder einen Schluck vom Cocktail genommen. Nein, Spaß. Also, so. äh... Nochmal großes Lob für die Folge letzte Woche. Habe ich mir gerne angehört. Und uh, danke, dass ihr das so dass ihr gut übernommen habt.
1: Na sicher. Gut, dann haben wir's, denke ich mal, oder?
0: Genau, das war ein Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.